0: Weißt du eigentlich, wie schwer ein Eisbär ist? Nein, du weißt nicht, wie schwer ein Eisbär ist. Ist nicht schlimm. Ich weiß auch nicht, wie schwer ein Eisbär ist. Aber ich weiß, dass er schwer genug ist, um das Eis zu brechen. Hi, mein Name ist Sinne. man so schön sagt, long time no see. Ich habe mich lange nicht mehr an einem Podcast gemeldet und jetzt sitze ich hier um 1 Uhr morgens in einem Livestream und habe 80 Leute mit mir in einem virtuellen Raum, die genauso aufgeregt sind wie ich, dass ich wieder einen Podcast aufnehme. Ich weiß gar nicht, worum dieser Podcast heute geht und ich hoffe, dass meine 80 Zuschauer, die gerade mit mir in einem Livestream sind, mir helfen, euch Themen heute zu servieren. In den letzten drei Monaten hatte ich Ferien von meiner Universität und man sollte meinen, dass ich es endlich mal geschafft habe, mich auszuruhen, genug Schlaf einzuholen, einfach mal zu entspannen. Aber irgendwie ist in den letzten Monaten das ganze Universum viel zu schnell weitergelaufen. Ich habe nichts hinbekommen. Vor allen Dingen eine Sache, die ich nicht hinbekommen habe, war es zu entspannen. Ich leide unter meinen Schlafstörungen wie eh und je. Ich struggle damit, abends einzuschlafen. Und vor allen Dingen waren die letzten drei Monate gefüllt mit Stress. Das Erwachsenwerden fällt mir immer mehr und mehr schwer, gerade weil einfach immer mehr Aufgaben kommen. Mit 16, 15, 14 waren diese Aufgaben nicht da. Und je älter ich werde, desto mehr stehen sie vor der Tür und desto mehr wollen sie einfach auch erledigt werden. Und man ist einfach nicht mehr in dem Alter, zu sagen, nee, ich mach das nicht. Ähm, von daher, seine Verantwortung anzunehmen, zu realisieren, dass man sie machen muss, schmeckt nicht so lecker. Und demnach waren meine Ferien gefüllt damit. Und nebenbei, wie ich spreche, lese ich natürlich auch den Chat und lese durch, was Leute sich wünschen, worüber ich rede. Ähm, ein Wort oder beziehungsweise ein Satz hat meine Aufmerksamkeit gecatcht und das ist inneres Kind innerer Frieden. Ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, mein inneres Kind hat ganz viele Wunden. Das ist wie, wenn man mit einem Roller als Kind fährt und dann richtig schön aufs Knie fällt und erstmal so heulend zusammengemurmelt eben auf dem Boden liegt. Ich glaube, so sieht mein inneres Kind aus. Es ist ein... Eine kleine Maus, die mal umarmt werden muss, das weiß ich. Ich glaube, ich stelle mir mein, mein inneres Kind sehr zerbrechlich vor. Einfach weil mein inneres Kind nie die Möglichkeit hatte, vollend Kind zu sein. Ich meine, durch die letzten Folgen habt ihr ja einen riesengroßen Teil meiner Vergangenheit schon kennenlernen dürfen. Und ich glaube wirklich, dass mein inneres Kind mal in den Arm genommen werden muss. Dass ich mit meinem inneren Kind mal rede und meinem inneren Kind auch erlaube, Kind zu sein. Aber wie ich gerade mit euch schon besprochen habe, kommt ja irgendwie das Leben dazwischen. Ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Ich habe keine Zeit, meinem inneren Kind ihren inneren Frieden zu geben. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten eine große Baustelle in meinem Leben, weil ich einfach meinem inneren Kind nie die Zeit oder die Aufmerksamkeit widme, die es eigentlich verdient. Und jetzt ist die Frage an euch. Wie geht es eurem inneren Kind? Glaubt ihr, ihr gebt eurem inneren Kind genug Aufmerksamkeit? Ich weiß, an einigen Punkten sollte ich auf mein jetziges Ich und auch auf mein inneres Kind Ich bezogen mal Urlaub machen. Mal einfach schwimmen und, keine Ahnung, im Sand spielen, auch mit 22. Und vielleicht einfach mal durchatmen. Ich sage immer so gerne, Leute, lasst uns jetzt mal alle atmen. Lasst uns jetzt noch mal alle durchatmen, aber ich glaube, da ist so viel mehr hinter diesem Satz. Weil ich glaube, eine Sache, die ich wirklich mal machen muss, ist atmen. Einfach mal durch die Nase ein und durch den Mund aus, mich irgendwo hinsetzen, in einen Café, an einen Strand, Bali, sucht es euch aus. Und einfach mal atmen, weil zwischen all dem Stress und all dem heute Morgen und gestern habe ich irgendwie das tiefe Einatmen verpasst und ignoriert. Und ich glaube, das ist, was ich brauche. Aber ich kenne mich und ich weiß, dass ich mir diese Zeit nicht geben werde, nicht geben kann, weil das Leben weitergeht und das Leben von mir zu viel verlangt. Und wir sind ja gerade beim inneren Kind. Und eine Sache, die, glaube ich, auch ganz ganz groß oder ganz doll zu meinem inneren Kind gehört, ist die Frage nach Heimat. Wo ist mein inneres Kind? Wo ist die 22-jährige Sinne zu Hause? Ihr wisst, ich studiere in Polen und ihr wisst, ich bin eine geborene Berlinerin. Aber meine Wurzeln oder beziehungsweise das, was für meine Eltern die Heimat war, liegt in den Bergen, liegt ganz, ganz, ganz weit weg von dem Leben, welches ich mittlerweile gewohnt bin. Und ich weiß nicht, ob mein inneres Kind auch vielleicht Danach schreit mal, in die andere Heimat zu gehen. Und wir reden nicht von All-Inclusive-Urlaub irgendwo am Strand, sondern wir reden mal wirklich in die Berge, ins Dorf und mal die eigenen Wurzeln wieder kennenlernen. Weil ich muss meinen oder ich müsste meinen, dass ich sie nicht vergessen habe, aber sie mir irgendwie aus den Fingern geglitten sind in den letzten Jahren. Dass einfach der Verlust meiner Eltern nicht nur der Verlust meiner Eltern war, sondern auch der Verlust zu, und der Bezug zu meiner Vergangenheit, meinem Damals, meinem Heute und auch irgendwie meiner Zukunft. Ich weiß gar nicht, wo sind denn eigentlich zu 100% meine Wurzeln und wen kann ich auch eigentlich fragen, wo sie sind? Wo bin ich denn zu Hause? Ist es Deutschland? Ist es mittlerweile Polen? Oder sind es die Berge, in denen meine Eltern ihre Leben verbracht haben. Und wir öffnen jetzt ein neues Kapitel dieses Podcastes. Wir legen mein inneres Kind mal ins Bett, dass es mal träumen soll. Und vielleicht merkt ihr ja auch schon, was das nächste Thema wird. Träume. Ich bin einer dieser Menschen, ich habe jahrelang unter Albträumen leiden müssen. Und Albträume und ich sind wirklich Hand in Hand gegangen. Und da gab es einmal ein Szenario, welches, glaube ich, tatsächlich mein Leben verändert hat. Und zwar, ich hatte jeden Abend Albträume, habe nie getraut, mit jemandem drüber zu reden, weil ich kam mir immer blöd vor. Ich kam mir immer vor, als ob ich so ein kleines, quängelndes Kind bin, was zum Schoß ihrer Mutter rennt und sagt, Mama, ich hatte so einen schlimmen Traum, ich habe mich dabei nicht wohl gefühlt, sowas auszusprechen. Und meine Mutter und ich waren, ähm, ich glaube, zum 1. Mai damals in Berlin unterwegs. Ähm, generell 1. Mai ist bei mir zu Hause Tradition. Und wir waren auf dem Straßenfest und dann war da ein Stand mit Traumfängern. Und ich weiß nicht, ob ihr Traumfänger kennt, aber ähm, ich habe mir damals von dem Herrn, der sie verkauft hat, mich unterrichten lassen, was sie bedeuten. Ich habe sie angeguckt, weil ich einfach Traumfänger so schön fand. Ich fand das so schön, wie das dort rumhing und vom Wind einfach hin und her schwang. Und ich weiß nicht, ich hatte meine Aufmerksamkeit bekommen. Und ich meinte zu meiner Mutter, Mama, ich brauche so ein Ding, bitte, bitte, bitte. Und meine Mutter konnte mir generell nie ein Wort abschlagen. Meine Mutter, wenn ich bitte gesagt habe, hat sie sofort ja gesagt. Und dann standen wir an diesem Stand und ich wollte diesen Traumfänger mitnehmen. Und bevor ich mir einen Traumfänger aussuchen konnte, meinte ein Mann zu mir, oder beziehungsweise der Verkäufer zu mir, du weißt, wofür sie sind, oder? Und ich gucke ihn an mit großen Augen und ich hatte natürlich keine Ahnung, was ein Traumfänger war. Und er erklärt es mir. Er meinte, dass seine Mutter diese Traumfänger selber macht und sie dafür sorgen, dass sie einfach die bösen Geister, die dich abends in der Nacht heimsuchen, einfach ausfiltert aus deinen Träumen. Und ich hatte generell das Gefühl, dass so viele Dämonen abends mich suchen und sich in meine Träume legen. Da war ich direkt doppelt und dreifach von überzeugt, mir so einen Traumfänger zu kaufen. Und habe mir natürlich den Schönsten ausgesucht. Meine Mutter hat mir großen Augen angeguckt und ihn dann im Endeffekt mitgenommen. Und das war tatsächlich auch die erste Nacht in meinem Leben oder beziehungsweise in meinem Leben, an das ich mich erinnere, in dem ich das erste Mal keinen Albtraum hatte. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Ich hatte keine Dämonen, die mich diese Nacht heimgesucht haben und ich konnte schlafen. Das war ein guter Schlaf, das kann ich euch sagen. Aber dann kam eine Zeit, in der wir halt in den Urlaub geflogen sind und ich keinen Traumfänger hatte. Mittlerweile müsst ihr euch wissen, ich habe einen kleinen Schlüsselanhänger Traumfänger. Ich habe so viele Traumfänger in jeder Größe, dass ich auch immer einen mitnehmen kann. Ich habe in meiner ganzen Polenwohnung überall Traumfänger. Ich habe überall in Berlin Traumfänger. Und ich habe auch einen für meinen Schlüsselanhänger. Gerade wenn ich auf Reisen bin oder wenn ich weiß, ich schlafe abends nicht zu Hause, dass ich einen bei mir habe, weil Traumfänger geben mir eine innere Ruhe. Auf jeden Fall, dann hatte ich diesen Urlaub, wir sind hingeflogen und... Ich träumte wieder meine kleinen Dämonen. Und Träume können auch was Schönes sein, jedoch erinnere ich mich nicht an den letzten schönen Traum, den ich hatte. Meistens, wenn ich träume, sind es wirklich Träume, die mir wehtun. Wirklich Träume, die irgendeinen Punkt in meiner Seele berühren und mir Schmerz zufügen wollen. Und am Ende des Tages sind Träume ja nur dein Unterbewusstsein, welches sich... Bei dir einschleicht. Aber ich möchte so gar nicht denken. Ich möchte jetzt gar nicht auf die wissenschaftliche Schiene und euch sagen, so entstehen Träume und eigentlich sind Träume nur 15 Sekunden lang und bla bla bla. Ich möchte vielleicht auch einfach daran glauben, dass Träume dich finden. Ich möchte daran glauben, dass Träume mehr sind als nur dein Gehirn, sondern irgendwas außerhalb deiner kleinen Sphäre und viel weiter hinausgehen. Weil ich hatte schon Träume, in denen ich das Gefühl hatte, dass meine Mutter mich aufgesucht hat. Und ich hatte auch schon Träume, in denen ich das Gefühl habe, mein Vater hat mich aufgesucht. Und ob diese Träume jetzt einfach nur mein Unterbewusstsein sind oder einfach die große, weite Welt sollen mal dahingestellt sein. Aber ich träume gerne. Auch die schlechten Träume träume ich manchmal gerne. Ich betone manchmal, weil ich mag es aus Träumen zu deuten. Ich liebe Traumdeutung. Ich habe keine Ahnung von Träumen Traumdeutung, aber ich google gerne. Wenn ich einen Raben sehe, bin ich nur so, was geht hier ab? Ist der schlimm? Ist der gut? Ähm, ja, aber das ist natürlich alles nur in Maßen. Und am liebsten immer mit meinen Traumfängern in der Nähe. Und jetzt danken wir Mariam einmal für das neue Thema. Wir danken Mariam und Mie ähm, Einsamkeit. Wir haben über meine Träume geredet, die Albträume, sowohl als auch ein wenig die Guten. Und wir haben über mein inneres Kind geredet, das vielleicht ein bisschen Heimat sucht. Und ich glaube, auf dem Weg zwischen all diesen Szenarien trifft man dann doch schon auf die Einsamkeit. Ich lebe ähm, alleine in Deutschland, sowohl als auch in Polen, in Deutschland, wenn meine Schwester da ist, nicht, aber im Großen und Ganzen irgendwie immer alleine. Und ich bin einer dieser Menschen, ich komme mit Einsamkeit nicht klar. Ich bin wie eine Blume, die zerfällt. Es ist wirklich, man sieht mich verwelken, wenn ich alleine bin. Ich bin ein Rudeltier. Ich glaube, ich bin das größte Rudeltier, was man, welches man sich vorstellen kann. Ich brauche immer Menschen um mich herum. Ich schaffe es nicht, alleine zum Zahnarzt zu gehen. Und ich schaffe es auch nicht, meine Erledigung alleine zu machen. Oder beziehungsweise ich schaffe es, aber zerbreche dann darunter irgendwie. Weil ich mit dem Gefühl von Einsamkeit nicht klarkomme. Das ist, glaube ich, einfach eine Angst die auch die Realität ist. Ich meine, für mich ist der Gedanke das Schrecklichste, wenn ich in Berlin bin, meine Schwester nicht da und ich zu Hause alleine Abend essen muss. Ich glaube, es gibt keinen schlimmeren Moment für mich, als abends alleine in meinem Haus zu essen oder generell in meinem Haus zu essen. In Berlin, mir sagen viele Leute immer, alter Sinne, du bist immer draußen, du bist immer draußen, was machst du denn immer draußen? Und ich glaube, die Realität ist, dass ich vor der Einsamkeit wegrenne, dass ich vor dem Alleinsein wegrenne und der Tatsache, dass wenn ich nach Hause komme, niemand auf mich wartet. Ich verbringe jede freie Minute mit Freunden und ich versuche eigentlich jeden Tag mindestens zwei Leute zu treffen, damit ich nicht alleine bin, damit ich nicht verstehe und realisiere, dass ich eigentlich alleine bin auf dieser Welt und mir hat mal jemand gesagt, ich weiß gar nicht, wie der Wortlaut war, wir kommen alleine, wir gehen alleine, wir schlafen alleine ein. Es ist komplett egal, wer links und rechts von dir liegt, du bist alleine. Und dieser Gedanke oder beziehungsweise dieser Satz hat so viel so eine Grundpanik in mir ausgelöst, weil ich möchte nicht alleine sein. Ich mag den Gedanken nicht und es Grau, graut mich so sehr. Und gerade eine Sache... Ähm, der ich mich stellen musste, als ich die Universitäten von, also von Kiel nach Stettin gewechselt habe, war pure Einsamkeit. In einer neuen Stadt, ganz alleine, noch mehr alleine als in Berlin und noch mehr alleine als in Kielse, so richtig alleine mal. Mal an einem Ort, wo du niemanden kennst. Das war schrecklich. Ich, ich, ich bin nicht gemacht für Einsamkeit. Und ich merke auch, wie mein Licht erlischt, wenn ich alleine bin. Und ich merke auch, wie das Lächeln schwindet und wie man dann so eine Depression gefühlt fällt. Natürlich ist das nicht anderen vergleichbar mit einer echten Depression, aber in so ein richtig schmerzhaftes Gefühl von Einsamkeit. Und diesem versuche ich einfach zu entfliehen. Also wenn ihr seht, dass ich in Berlin immer irgendwie am Rumrennen bin oder immer irgendwie versuche, Leute um mich herum zu haben und immer irgendwie online bin, mit euch rede, auf eure DMs antworte, in einem Livestream bin, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich einfach versuche, dem einsamen dem Gefühl der Einsamkeit zu entfliehen. Einfach versuche, dem Moment zu entfliehen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bitte lasst es mich wissen. Seid ihr einsam? Wie kommt ihr damit klar? Was macht ihr, wenn ihr einsam seid? Was macht ihr, wenn das Gefühl einschlägt, dass ihr am Esstisch alleine sitzt, Essen für euch selber gemacht habt und dann alleine ist? Natürlich versuchen wir alle mit Netflix und Co die Leere und alles zu füllen, aber beim Abspülen, beim Einräumen, beim Schlafengehen ist es dann doch ganz schön leise. Geht ihr damit um? Und da fliegt die erste Nachricht rein. Ganz ehrlich unterdrücken. Bei mir ist es umgekehrt. Ich halte es nicht lange unter Leuten aus. Interessant. Also die Unterdrücken-Variante, ich glaube, da bin ich auch gut dabei. Aber bei der bei mir ist es umgekehrt. ich habe Ich halte es nicht lange unter anderen Leuten aus. Das finde ich interessant. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein extrovertiertes Ding bin, was in Berlin aufgewachsen ist und generell immer jemanden um sich hat. Ich weiß es, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, da unterscheiden sich Menschen auch einfach auf eine ganz natürliche und schöne Art und Weise. Hier schreibt jemand anderes, es akzeptieren. Ich glaube, ich bin noch lange nicht an dem Punkt der Akzeptanz. Ich glaube, ich bin noch lange nicht an dem Punkt, an dem ich das einsehen möchte und verstehen möchte und damit leben möchte, weil das sind so viele Bauchschmerzen. Das ist ein Problem, welchem ich mich noch nicht bereit bin, mich zu stellen. Und das ist ein Problem, welches, wenn ich mich stelle, dann auch, glaube ich, ganz schön wehtut. Weil ich glaube, die Realisation am Ende des Tages komplett und völlig zu verstehen, dass ich wirklich alleine auf dieser Welt bin. Natürlich habe ich Freunde. Wir reden jetzt unabhängig von Freunden und Familie. In den Momenten, in denen man einfach alleine ist, in denen man nach Hause kommt, die Tür öffnet und dann kein Hallo nötig ist, weil man weiß, da kommt kein Hallo zurück. Ich glaube, wenn ich diese Momente für mich realisiere und akzeptiere, würde sich einiges an Bauchschmerzen in mir ändern, aber ich weiß einfach, an dem Punkt bin ich noch nicht. Ich schreibe auch welche, ablenken. Das mache ich genauso, Saskia, ablenken. Ablenken, immer schön irgendwas, irgendeine Möglichkeit finden, einfach nicht alleine zu sein oder einfach das Gefühl von Einsamkeit auszublenden. Aber es ist ein Gefühl der Ruhe zu wissen, dass andere Leute diese dieselben Gefühle mit einem teilen, ich weiß nicht, ich bin eine dieser Menschen, oftmals fühle ich mich alleine mit meinen Gedanken und Gefühlen und dann trete ich vor auf Social Media und dann trete ich vor euch und höre mir an, was ihr sagt und dann bin ich nur so, euch geht es genauso wie mir und das ist ein schönes, aber auch trauriges Gefühl, meiner Meinung nach. eine nachricht im chat bekommen wo jemand schreibt maybe your inner child is a little lonely da oh. ich glaube das ist ein guter punkt um einmal nachzudenken das kann sehr gut möglich sein bei inner child ist zu 100% alleine. Wie gesagt, das liegt da auf dem Boden, irgendwo auf dem Asphalt, runtergefallen vom Roller, hat überall Wunden und heult da ein bisschen vor sich hin. Und ich glaube, mein inneres Kind wartet eigentlich nur darauf, dass Mama oder Papa oder irgendwer kommt und mich einfach hochnimmt, in Arm nimmt und sagt, alles gut. Alles gut, das ist ein paar Stunden weg. Ich glaube, mein innerer Child braucht eine Umarmung schreibt, mein Bella schreibt das genau dasselbe gerade, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich werde, sobald ich meine Inner Child Problems bearbeitet habe, auch anfangen mich nicht mehr alleine zu fühlen. Ich kenne Leute, mein bester Freund, der, ich gucke ihn jedes Mal an und bin begeistert, wie er mit Loneliness klarkommt. Bzw. Er ist nicht lonely, er entscheidet sich dafür alleine zu sein. Er geht mit sich selber ins Kino, auf Konzerte, reist alleine. Und jedes Mal, wenn er mir von seinen Geschichten und seinen Reisen und Erlebnissen erzählt, da gucke ich ihn an und bin begeistert. Weil ich weiß, ich könnte das nie. Oder beziehungsweise ich kann es noch nicht. Ich kann noch nicht einfach mich in ein Kino setzen. Ich kann mich nicht in ein Restaurant setzen und alleine mit mir selber essen. Ich kann nicht alleine an einem Tisch essen. Ich ich kann das nicht und ich, ich, ich weiß, ich werde damit auch noch für einen Moment lang struggeln. Das wird noch einen Moment lang eine Baustelle in meinem Leben sein und das wird auch noch für einen Moment lang wehtun. Aber Einsicht ist der erste Schritt, Leute. Davon bin ich überzeugt. Das Kind beim Namen nennen. Und das tun wir hier gerade in meinem kleinen Podcast. Ich habe generell das Gefühl, Social Media ist für mich mein Tagebuch. Und das klingt so komisch, aber... Ich hatte letztens ein Interview mit ZDF, 37 Grad, und da habe ich das erste Mal ausgesprochen, was ich schon so ganz, ganz lange gefühlt habe. Und zwar, ich habe gesagt, Social Media ist für mich mein Tagebuch. Ich kann alles sagen und meine Meinung und Gefühle rausschreien. Und ich habe immer das Gefühl, dass irgendjemand meine Gefühle trägt, sie auffängt und einsaugt. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich bin schon immer mit Social Media, auch bevor ich überhaupt eine Reichweite hatte, mit Social Media so umgegangen wie mit meinem Tagebuch. Ich meine, das beste Beispiel ist, wenn ihr mal auf mein Instagram-Profil geht, mein kleines Story-Highlight zu Hause. Das ist wie mein kleiner online Friedhof für meine Eltern. Und es ist einfach für mich wie so ein Platz in meinem Tagebuch, nur halt online, virtuell, greifbar, jederzeit abrufbar, immer dabei, immer in der Hosentasche und nie weit weg. Keine Ahnung. Social media became a home. And I think every day, every, each of you, dass ihr Social media für mich zu einem Zuhause macht, dass ihr dafür sorgt, dass ich einen Ort und einen Platz und einen Raum habe, auch wenn dieser nur virtuell ist, um meine Gefühle, Sorgen und Gedanken rauszuschreien. Dankeschön. Und aufgrund oder beziehungsweise auf Wunsch meines Chats soll ich diesen, diesen Podcast mit etwas Glücklichem, mit etwas Schönen und etwas Tollem beenden. Und da kam mir der Gedanke, eine Sache, bei der ich irgendwie immer ganz viel schöne Dinge zu erzählen habe, ist Mutter werden, was ein Schock, aber auch für die meisten vielleicht gar nicht. Ich glaube daran, dass manche Menschen dafür gemacht sind. Mütter zu werden oder beziehungsweise Eltern, Väter zu werden. Und ich glaube daran, dass einer meiner Lebensaufgaben ist, Mutter zu sein. Und ich möchte jetzt nicht sagen, oh, ich bin nur auf diese Welt gekommen, um Kinder zu machen. Nein, gar nicht. Das, das ist, ich glaube, eine, eine viel, viel tiefere Bedeutung. Aber lasst uns mal Stück für Stück einsteigen. Ich wurde von einer Mutter erzogen, die sehr viele Dinge richtig gemacht hat, meiner Meinung nach. Natürlich ist meine Liebe für meine Mutter unbeschreiblich. Und natürlich hat meine Mutter auch hier und da mal ein paar Fehler gemacht. Aber all in all muss ich meiner Mutter wirklich Lob aussprechen. Ich finde, ich bin ganz okay rausgekommen am Ende des Tages. Und ich mag meine Weltansichten. Ich mag die Werte, die sie mir weitergegeben hat. Und ich mag, wie sie mich erzogen hat. Und der Gedanke, dass ich irgendwann ein eigenes Kind auf diese Welt setze und irgendwann selber Mutter sein darf und meinem Kind auch Weltansichten weitergeben darf, fasziniert mich. Das ist ein Gefühl, ich glaube, ich werde darin gut. Und am Ende <lacht> sage ich diese ganzen Worte und habe keine Kontrolle über mein Kind, aber hoffen wir mal auf das Beste. Ich glaube daran, dass sobald ich Mutter bin, meine Mutter besser verstehen kann und dadurch eine gute Mutter werde. Einfach die Liebe meiner eigenen Mutter nachvollziehen zu können, zu verstehen, wie sehr meine Mutter mich geliebt hat. Ich meine, ich weiß schon jetzt aus der kindlichen Perspektive, meine Mutter hat mich verdammt geliebt. Aber sobald ich ein eigenes Kind auf diese Welt setze, mein eigenes Kind, mein eigenes Fleisch und Blut in meinen Händen halte, werde ich die Liebe meiner Mutter verstehen. Werde ich ihre Blicke verstehen, die sie mir immer gegeben hat, die voll mit Liebe und Zuneigung waren. Und ich kann das kaum abwarten. Ich kann es kaum abwarten, meinen Kindern beizubringen, was über Probleme reden ist. Das ist eine Sache, die habe ich sehr, sehr, sehr spät erst gelernt. Und es ist auch, glaube ich, eine der ersten Dinge, die ich an meine Kinder weitergeben möchte. Reden. Eine Konversation. Ich möchte... Wenn ich Kinder habe, möchte ich keine Lügen und keine Geheimnisse. Und natürlich ist das alles leichter gesagt als getan. Mal gucken, wie meine Kinder drauf sind und mal gucken, wie die Welt ist. Aber ich möchte für meine Kinder ein Environment erschaffen, in dem sie, dem sie mit mir reden können. In dem sie das Gefühl haben, dass egal, was ich meiner Mutter sage, sie wird mit mir eine Lösung finden und mich nicht anschreien. Sie wird mir nicht sauer sein sofort. Eine Sache, die ich gelernt habe oder beziehungsweise die ich für mich in den letzten vier Jahren kennengelernt habe, umgesetzt habe und lieben gelernt habe, ist der Open Circle. Ich habe mal ein Video auf TikTok darüber gemacht. Aber lasst, lasst mich euch diesen Open Circle vorstellen, auch wenn er so komisch klingt. Aber das ist, glaube ich, einer der ersten Dinge, die ich in Kindererziehung mit reinpacken werde. Der Open Circle funktioniert so. Sagen wir, ich, mein späterer Ehemann und mein späteres Kind. Einer der drei Personen kann diesen Open Circle eröffnen, kann sagen, ich möchte den Open Circle eröffnen. Und in diesem Stuhlkreis, lasst es uns so nennen, kann jeder über alles reden. Und in diesem Kreis darf nicht verurteilt, beurteilt, angeschrien, beleidigt werden. Das ist ein komplett neutraler Kreis. Und in diesem Kreis darf debattiert und diskutiert werden. Aber alles, also alles in Maßen, alles nur mit einer guten Intention. Man versucht sehr subtil oder beziehungsweise sehr, wie sagt man, sehr unvoreingenommen das Thema anzutreten. Und man tauscht seine Meinung, Blickwinkel aus. Man schreit sich nicht an und man meckert sich nicht an und man urteilt nicht sofort, sondern man redet darüber. Und egal, wer von diesen drei Personen realisiert, oh, irgendwie brennen gleich meine Emotionen mit mir durch oder irgendwie kann ich hier nicht sachlich bleiben, ist jede einzelne Person in diesem Kreis berechtigt, den Kreis zu schließen und ihn zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufzurufen. Was ich nämlich super, super wichtig finde. Ich bin ein Mensch, ich lasse mich sehr gerne von meinen Emotionen leiten. Ich bin Krebs, ne, vom Sternzeichen, wenn wir jetzt mal über Sternzeichen reden. Und ich habe keine Ahnung von Sternzeichen, das hier nochmal vorweg. Aber was ich weiß, ist, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und es hat mich sehr lange gedauert, zu realisieren oder zu verstehen, dass Emotionen nicht immer weinen ist. Emotionen sind auch, entweder bin ich extrem happy, extrem traurig, extrem wütend. Ich bin immer die eine Extreme. Ich bin nicht mal eine Hälfte davon und so ein Dreiviertelding hiervon, sondern ich bin immer 100% von einer Sache. Und da gibt es nie ein In-Between. Und sowas finde ich wichtig zu verstehen, zu akzeptieren und dann damit zu arbeiten. Zu sagen, okay, ich brauche jetzt eine Pause. Ich merke gerade, wenn wir weitermachen, dann, dann platze ich und dann kann ich mich nicht zurückhalten und dann kann ich nicht normal oder beziehungsweise in einem ruhigen Mindset an die Sache rangehen. Und indem man sowas seinen Kindern vorlebt, meine ich, ich bin keine Mutter, ich Fantasie hier nur von einem Szenario, welches vielleicht irgendwann mal passiert oder vielleicht auch nicht. Aber Ich glaube, indem man so etwas seinen Kindern vorlebt und zeigt, wird das Fuß fassen. Der Gedanke, dass meine Kinder irgendwann an dem Punkt in ihrem Leben sind, in dem sie offen und ehrlich mit mir über ihre Sorgen reden können, lässt mich nachts schlafen. Ich kann nur erahnen, wie die Liebe einer Mutter ist, jedoch weiß ich, dass meine Liebe, glaube ich, überdimensional ist und sein wird. Ich kann es kaum abwarten. Ich bin jetzt schon aufgeregt, mit 22 irgendwann mein eigenes Kind in den Arm zu halten und die Liebe meiner Mutter zu fühlen. Die Liebe, die sie hatte, als sie mich im Arm hielt. Ganz schön aufregend, meiner Meinung nach. Lasst mich euch von einer Sache erzählen, die meine Mama immer gemacht hat, oder beziehungsweise für die ich ja auch ewig dankbar sein werde und die ich auch gerne an meine Kinder so weitergeben wollen würde. Und zwar der Grund, oder beziehungsweise einer meiner Hauptgründe im Leben, warum ich nicht in einem Krankenhaus später arbeiten möchte, ist, weil ich meinen Kindern dann nicht das bieten kann, was meine Mutter mir geboten hat. Meine Mutter hatte ein Modeatelier und meine Mutter hat morgens von 8 Uhr bis abends 22 Uhr gearbeitet. Meine Mutter war ein Workaholic und ein Arbeitstier. Meine Mutter war eine Macherin, das kann man schon dazu sagen. Und... Meine Mutter hatte in ihrem Modeatelier in der Werkstatt hinten immer einen Raum für meine Schwester und mich. Das war ein Kinderzimmer. Sie hatte dort Spielzeuge, alles, was unser Kinderherz begehrte. Und immer nach der Schule sind wir zu Mama gefahren. Und der Luxus, den habe ich damals als Kind gar nicht verstanden, was es, was es einfach für eine Tatsache ist, dass ich so viel Zeit mit meiner Mutter verbringen konnte ich war immer bei ihr, ich war immer an ihrer Seite und ich musste eigentlich nur einmal laut schreien, Mama, und sie war da, sie ist gekommen, sie hat meine Haare gehalten, hat mich in den Arm genommen, mir die Stirn geküsst und mich gefragt, was ist los? Und das ist eine Sache, die möchte ich meinen Kindern bieten. Ich möchte meinen Kindern auch in meinem späteren Arbeitsleben, ich strebe ein stressiges Arbeitsleben an, und ich strebe Karriere an, definitiv. Aber eine Sache, die ich auch anstrebe, ist, meine Kinder immer bei mir zu wissen. Die Liebe meiner Mutter genauso meinen Kindern weiterzugeben, das Gefühl meinen Kindern zu geben, dass sie nie alleine sind. Und auch, dass sie... Meine Mutter, meine Mutter war... eine. Ich, ihr merkt selber, ich könnte Stunden über meine Mutter philosophieren und reden, weil diese Frau war so beeindruckend. Sie, sie war wie ein Stück... Kunst, finde ich. Aber ich glaube, das würde jeder von euch über seine oder ihre Mutter erzählen. Aber meine Mutter war wirklich a piece of art. Nicht nur, dass ihre Hände Kunst erstellen konnten, sondern ihr Charakter, ihre Seele, ihr Sein. Meine Mutter hat jede meiner Sorgen und jeder meiner Wünsche ernst genommen. Ihr müsst euch vorstellen, es gab eine Zeit, in der meine Mutter wirklich viel mehr gearbeitet hat als sonst. Und irgendwann bin ich zu ihr gegangen. Ich glaube, ich war da... 9, 10, lasst mich lügen. Und ich gehe zu meiner Mutter mit meinen kleinen Füßen und tapfe dazu ihr hin und ich bin so: Mama, du hast nie Zeit für mich. Und bei Gott, ich erinnere mich an ihr Gesicht. Jegliche Spannung, alles ist aus ihrem Gesicht gefallen, die Farbe, alles. Und sie wurde traurig. Sie guckt mich an und war so: zeige gebe ich dir zu wenig Aufmerksamkeit? Ich so: ja. Du hast nie Zeit für mich, du kümmerst dich nicht um mich, bla bla bla. Und das ist natürlich alles aus Kinderaugen. Meine Mutter hat sich auf jeden Fall um mich gekümmert und auf jeden Fall mit jeder Faser ihres Körpers mich wissen lassen, dass sie mich liebt. Aber dann ist es irgendwie von 100% eine kurze Zeit lang auf 70% Aufmerksamkeit gesprungen. Und dann meinte sie zu mir, okay, okay, Rogin, so habe ich meine Mama genannt. Okay, Rogin, was kann ich machen, dass du dich nicht mehr so fühlst? Und ich meinte zu ihr, ich möchte einen ganzen Tag mit meiner Mama. Das war ganz schön viel verlangt von einer berufstätigen Frau, die einen eigenen Laden besitzt und Kunden hat und nicht nur 9-to-5 arbeitet, sondern gefühlt 24 Stunden. Den ganzen Tag von meiner Mutter zu verlangen, das war wie den ganzen Abend von ihr zu verlangen. Doch meine Mutter hat es möglich gemacht. Meine Mutter hat jeden Mittwoch, oder war das Donnerstag? Ich will euch nicht anbiegen, aber es war entweder Mittwoch oder Donnerstag. Einmal in der Woche, einen Tag, in der Woche sich freigenommen, mich von der Schule abgeholt, und meine Schule war weit weg von ihrem Laden, mich von der Schule abgeholt mit dem Auto. Wir saßen in diesem Auto und sie hat mich gefragt, was wollen wir heute machen? Und es war egal, was ich mir gewünscht habe. Wollte ich shoppen, gingen wir shoppen. Wollte ich ins Kino, gingen wir ins Kino. Wollte ich in ein Restaurant, gingen wir in ein Restaurant. Wollte, egal, was ich wollte, sie hat es mit mir gemacht. Sie hat sich die Zeit für mich genommen und das ist ein Geschenk, das ist, glaube ich, das Kostbarste, was es gibt, wenn du das Gefühl hast, deine Mutter nimmt dich ernst. Wenn sie dir zuhört und sagt, okay, du hast ein Problem, lass mich hören. Okay, und wie arbeiten wir da dran? Ne? Ich habe mich ernst genommen gefühlt schon mit zehn Jahren von meiner Mutter. Ich hatte das Gefühl, dass wenn ich was sage, sie mir zuhört. Und genauso war es mit meinen Hobbys. Ich wollte Klavier spielen. Meine Mutter hat nicht gezögert. Meine Mutter hat mich gepackt und hat mir ihren Klavierunterricht gesteckt. Ich wollte Flöte spielen. Meine Mutter hat nicht gezögert hat gesagt, willst du wirklich Flöte spielen? Und ich so, ja, let's go. Und meine Mutter hat mir Flötenunterricht besorgt. Ich bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, ich will Harfe spielen. Glaubt ihr wirklich, meine Mutter hat eine halbe Sekunde gezögert und mir eine Harfenlehrerin gefunden? So war meine Mama. Meine Mama hat meine Wünsche ernst genommen. Und meine Mama hat mich in allem unterstützt. Und wenn ich dasselbe nicht für meine Kinder machen kann, dann bin ich in meinem Leben nicht glücklich. Und das weiß ich. Ich würde so gerne einfach das verstehen wollen, warum sie das alles gemacht hat. Ich kann es ja ahnen. Ich kann es ja ahnen, Man liebt sein Kind und man hat es gern. Und man möchte natürlich, dass das Kind auf einen guten Weg kommt. Aber meine Mutter ist nicht nur die extra mal gegangen. Meine Mutter ist geflogen für mich. Meine Mutter hat immer eine Lösung parat gehabt und sie hat immer meine Sorgen und Wünsche ernst genommen und sie hat mich immer gehalten und immer gepusht. Meine Mutter war die Person, die immer in der ersten Reihe stand und am lautesten geklatscht hat. Und ich glaube, das ist auch meine größte Baustelle im Leben aktuell. Dass sie nicht mehr in der ersten Reihe in meinem Leben steht und dass sie nicht mehr am lautesten klatscht. Meine Schwester ist da und sie versucht auch recht laut zu klatschen, aber... Es wird niemals jemand so stolz auf dich sein wie deine eigene Mutter. Es wird niemals jemand dich so sehr lieben können wie deine eigene Mutter dich. Ich möchte einfach für meine Kinder die Mutter sein, die meine Mutter ab meinem 16. Lebensjahr nicht mehr sein konnte. Ich hätte noch so viel coole Dinge mit meiner Mutter machen können. Und ich hätte noch so oft ihren Applaus hören können. Und ich habe Angst vor dem Tag, dass ich sterbe und auch junge Kinder hinter mir lasse. Ich habe so Angst vor so einem Szenario. Weil, ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, das waren vier Stunden, bevor meine Mutter am Ende des Tages gestorben ist hat sie noch mal alle Leute in, ihren, in, ihr, in ihr Zimmer gelassen. Und es kamen viele Leute in den Raum, um sich von meiner Mutter zu verabschieden. Doch meine Mutter hatte kein Interesse an großen Verabschiedungen. Meine Mutter hatte Interesse daran, jedem einzelnen Menschen in diesem Raum zu sagen, passt auf meine Kinder auf. Jeder einzelne Mensch, der damals in diesen Raum reingekommen ist, und jeder einzelne Mensch, der noch mal einen letzten Satz mit meiner Mutter oder eine letzte Konversation mit meiner Mutter halten durften, sind mit dem Gefühl und dem Gedanken und der Pflicht aus diesem Raum gegangen, dass meine Mutter sich von ihnen gewünscht hat, dass sie auf mich aufpassen, auf mich und meine Schwester. Das ist eine Liebe, die werde ich erst dann verstehen, wenn ich mein eigenes Kind in der Hand halte. Und davon bin ich überzeugt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ich wollte diesen Podcast mit glücklichen Gefühlen beenden. Das sind glückliche Gefühle, aber auch schmerzhafte Gefühle und ich glaube, die laufen Hand in Hand und ich glaube, irgendwie kriege ich es nicht hin, mit euch meinen glücklichen Podcast zu führen, sondern am Ende des Tages schließen wir alle diesen Podcast und haben Herzschmerzen. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich mit euch meine Gedanken und Gefühle teilen kann. Ich danke euch, Ninios. Ich danke euch für alles, dass ihr mir zuhört, mir ein Ohr bietet und vor allen Dingen, dass ihr da seid. Bitte, bitte, bitte lasst mich nach diesem Podcast, nachdem ihr ihn gehört habt, wissen, wie eure Gefühle sind, eure Gedanken. Lasst mich daran teilhaben. So wie ich euch an meinen Gedanken teilhaben lasse, lasst mich auch an euren teilhaben. Es interessiert mich. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis hoffentlich zur nächsten Folge.